0: sejam muito bem-vindos ao balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis, para falar sobre a melhor série de jornada nas estrelas, Star Trek Deep Space Nine. E hoje vamos fechar a segunda temporada, com o 26 episódio, De Gen Radar. E hoje a gente tem uma participação super especial, o cara que manja mais do que Michael Okuda sabe tudo, é uma enciclopédia ambulante de Jornada nas Estrelas, Fernando Penterich. Seja <risos> é muito bem-vindo, Fernando.
1: Obrigado pela apresentação, mas isso é um total exagero, não é? É tudo isso também Só é. sei umas datas aí e outras coisinhas Porque eu não tenho vida, eu só fico pensando em Star Trek o tempo todo e já vi
0: E aqui comigo também estão o Luiz Castanheira Boa noite Luiz
1: Boa noite pessoal,
2: bom estar aqui
0: E Alexandre Bortolucci
2: Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês novamente
0: E a gente fecha aqui com chave de ouro A segunda temporada, o DG em Radar Traz elementos para a série extremamente importantes E é interessante interessante que aqui a gente tem meio que a passagem do bastão do Michael Piller para o Stephen Bear, Stephenberg, aí o Michael Piller deixa de ser o showrunner para ir cuidar de Voyager e aí o Ira, que a partir do próximo episódio The Search ele já começa realmente como o showrunner da série e é ele quem escreve esse episódio de Radar e que também foi dirigido pela Kim Friedman que já dirigiu anteriormente The Wire e vai dirigir o próximo episódio também. Então tem muita coisa interessante pra gente conversar aqui. Vou começar a Perguntando para é o Fernando, é nosso convidado especial, e como você tem uma memória excelente, você vai lembrar o que, que você achou, assim, quando você assistiu ao episódio da primeira vez, se teve algum impacto, assim, essa apresentação, finalmente, pelo menos de parte do Domínio, se te deixou ainda mais intrigado com o que viria pela frente, ou se, no fim, quando você assistiu, na realidade, você já sabia da história história que vinha a seguir e acabou não sendo assim uma surpresa tão grande
1: Olha Mari, na verdade foi surpreendente porque eu assisti esse episódio assim, pouquíssimo tempo depois que ele foi exibido pela, pela primeira vez, ele foi exibido em junho de 94 e já em 95 eu consegui uma, com nossos fornecedores de fita na época, né? porque a única maneira de assistir Star Trek no Brasil era com fitas, vamos falar a verdade contrabandeadas, <risos> um gravar lá de fora, tudo. Então eu consegui assistir esse episódio já em 95, numa fita que tinha ele e mais a sequência, o The Search 1 e 2. E a gente sabia que no final da segunda temporada estava sendo apresentado um novo inimigo para a federação e que, enfim, sem, sem querer dar spoiler, mas que era a raça do Odo, era o que se falava aqui entre os trackers. A gente tinha informações que vinham lá de fora e eram informações bem escassas. Conseguia assistir o que estava acontecendo com Deep Space Nine além do primeiro ano que já estava passando na Record, que estreou também no começo de 94 na Rede Record e, a, e o episódio piloto, o emissário também tinha aparecido nos locadores em VHS no finalzinho de janeiro também de 94, então a gente só sabia o que estava rolando naquele primeiro ano e ainda ele estava sendo exibido, então estava pela metade mas eu já tinha uma certa noção eu estava esperando ver a Defiant na, na sequência, e quando eu vi foi uma alegria ter visto tão rápido tão rápido assim, né com um ano de diferença que estreou lá mas também foi uma tristeza porque a imagem era uma coisa terrível a fita era, era a terceira cópia a do original. Então, alguma cena você tinha que adivinhar o que tinha na tela. Sem contar que não tem nenhum tipo de legenda, né? Nem aquele close cap em inglês, nada. O som até que era razoável, mas a imagem não. Deu pra ficar, assim, com uma pulga atrás da orelha. O que que eram esses domínios? Que era uma espécie de federação do quadrante gama. Uma federação do mal, que seja, sei lá. E depois isso foi sendo explorado. Tanto que nesses primeiros episódios, principalmente, né, em Radar, eles nem, nem chegaram a revelar né, quem eram os fundadores. Tudo mais. Então foi assim, é, eu tive um pouco de surpresa por algumas sequências que eu não esperava, como a destruição da Odyssey, esse tipo de coisa, mas já estava já meio ligado no que estava acontecendo na série.
0: Legal, é assim, é interessante, porque eles foram dando pequenas dicas, migalhas, ao longo dessa temporada, que né? começou lá em Rules of Acquisition, depois em Sanctuary e no final em Shadow Play, falando sobre o Dominion, mas a gente não sabia muito o que viria a ser isso daí. Ale, e você? Você já tinha informação pra frente do que era o Domínio ou nesse episódio foi o que você realmente assim, começou a tomar noção do que viria a ser?
2: Não, quando eu assisti a primeira vez início dos anos 2000 no antigo canal USA que hoje seria o canal Universal na verdade o, o que eu me lembro foi ter ficado em choque né, com esse episódio por muita coisa que a gente vê na tela e principalmente por algumas coisas que a gente não vê o mistério que é começando a desnudar nesse episódio porque a gente vê lá os james radar enfim, a gente tem alguma coisa do domínio mas não é tanta coisa assim né e eu fiquei em choque porque a gente vê lá a, a, a Odyssey sendo destruída né, o, aquela navezinha de radar se jogando ali no pescoço ali da Odyssey, destruindo ali a nave. E a Odyssey era uma cópia fidedigna da Enterprise, a né? Enterprise D ali. Então, querendo ou não, acaba passando pela cabeça, né? E se fosse o Picard, fosse a tripulação ali da Enterprise, o que teria acontecido? Então, assim, eu realmente, quando eu assisti a primeira vez, eu fiquei bastante surpreso, fiquei com aquela sensação de querer, né, saber mais coisa, ver mais coisa. Obviamente que ali também a gente vai mais pra frente, né, descobrir que algumas coisas que aconteceram nesse episódio, acaba não prosperando. Por exemplo, os Vortas ali, a gente vê pela primeira vez um personagem Vorta e um personagem em O De radar, tudo bem, né? Ficou bem fidedigno até a sétima temporada. Os Vortas mudam um pouquinho. É, depois o Ayr até admitiu que Tiveram alguns erros cometidos aí né, no processo da definição da personalidade e da natureza dos Vortas, né? Como aquela questão lá dos poderes telecinéticos. Aí o fandom tenta dar umas explicações dizendo que aquilo foi simulado. Enfim, simulado nada. Eles tentaram dar uma característica para os Vortas e acabou não prosperando, né? Eles mudaram de ideia. E não há nenhum problema nisso. Quem disse que o, o personagem deveria ser hermético até o final? Eles estavam realmente tentando. Como o Fernando aí já citou também a gente não sabe nesse episódio A gente acaba não sabendo ainda Quem são os fundadores E depois isso acaba sendo mostrado No próximo episódio, o primeiro Da terceira temporada E foi também interessante ver que O, o Deep Space Nine Ela inaugurou uma, uma nova Forma, né, uma nova estratégia, vamos dizer assim De deixar o público em suspense para a gente voltar Na próxima temporada, diferente do Por exemplo, do Cliffhanger clássico Que deixa o final mais em aberto Aberto. Aqui é uma forma de você começar a construção de uma história e essa história ter lá uma conexão com o início da próxima temporada sem necessariamente ser um, uma primeira parte, vamos dizer assim, de uma segunda. É parte que, se, que seria concluída no, no, na próxima temporada. E isso depois acabou virando uma situação comum em Deep Space Nine. Né? Nas outras temporadas é, foram repetidas... Diversas vezes essa estratégia e eu achei bem interessante isso. O, o episódio tem um final ali nele mesmo, mas ele deixa ali as, as várias. Coisas para serem tratadas na temporada subsequente, que eu achei bem legal. Então, assim, só para finalizar, para relembrar aqui, o meu sentimento foi, realmente foi muito de choque, assim, né? De ter visto a, a, a Enterprise entre aspas, que acho que no fundo, no fundo, acho que eles queriam ter, ter colocado a Enterprise ali, né? Para ser destruída. Ela causou um choque mesmo. Acho que os fãs sentiram um pouco isso. Que, ah, se fosse a Enterprise e tal, como seria? Então, é isso que me vem, assim, que eu, que eu me recordo. O choque de ter visto ali um, uma nave gêmea, vamos dizer assim, da Enterprise. E sendo destruída ali por um novo inimigo aí da federação.
0: Acho que eu vejo duas coisas que eles podiam estar querendo passar com isso. A primeira é talvez mais óbvia de que, assim, para mostrar o, o quão poderoso os Gen Radar são, se eles têm a capacidade de destruir uma nave igual a Enterprise. Eles se teletransportam mesmo quando tá com os escudos levantados. Quer dizer, o cara entra lá na estação e sai do jeito que ele quer. Do jeito que ele entrou, ele saiu e ninguém tem como bloquear o cara. Eles tem aquela camuflagem. Então, é interessante isso daí. E a outra, talvez, né, que eu estava lendo algumas pessoas colocando isso e que fez muito sentido, é que, assim, a Odisseia é destruída, mas as navezinhas pequenas onde estão a tripulação de Deep Space Nine eh, se salva. Então, é como se assim, é a nova geração se distanciando, assim, na nova geração. Ah, não, a nova geração aqui não consegue lidar com isso. Quem vai lidar com isso somos nós. A gente não tem nenhuma nave poderosa aqui, mas a gente vai lidar com isso daqui. Claro, até a entrada da Defiant e tal, mas a gente vê o tamanho da Defiant perante a Enterprise, é bem gigante, né, Essa, o impacto que a gente tem entre uma e outra mas enfim, acho que não sei se eles pensaram nisso, né? mas podia ter alguma coisa por trás, que a gente vem falando ao longo dessa temporada inteira o quanto o Deep Space Nine vem tentando se distanciar da nova geração, achar a sua identidade, e é isso que você falou Ale, do modo como terminou o episódio, é, mostra bem o que é uma série serializada, que você pode ter um episódio que tem começo, meio e fim mas que as coisas que aconteceram nesse episódio tem consequência no próximo no próximo e no próximo. A gente já tinha tido isso no final da primeira temporada, né? Em The Hands of the Prophets, eu acho que tem bem essa característica. Ela acaba a história, mas muitas coisas que começaram ali, seguem na sequência da trilogia do Círculo. Castanha, e você? Como que foi, assim, essa sua primeira reação com o episódio de Jane Radar?
3: É, eu lembro de ter visto... Pouco depois dele ser exibido, se ele foi exibido em 94, no segundo semestre de 94 eu assisti. foi bem impactante. Principalmente a imagem da Odyssey sendo destruída, né? Os Gemada são apresentados como inimigos. É, espetaculares, diversas habilidades, armamentos habilidades, uma atitude é, muito afiada temos termos de, de antagonistas assim, de, de ponta, o soldado antagonista, isso deixou uma impressão muito boa, o design do Gemada é excepcional é, eu acho uma sacada genial a maquiagem é muito boa, as naves são, são interessantes também a escolha do porte da nave acabou, eventualmente tiveram naves de porte maior, mas o porte dessas naves que a gente vê na maioria da, dos episódios, às vezes até com imagens reaproveitadas eventualmente, é, foi um porte muito bem escolhido para esse episódio e, e fez sentido posteriormente a presença da Vorta, né, eventualmente a gente percebe isso, mas é uma imagem, quando a gente pensa no episódio né, como um truque no final e pensa nele de novo, a maquiagem é interessante, a linguagem corporal é interessante, a forma de falar é interessante, a postura é interessante, então você você percebe que muito pensamento se deu para criar o Gervadá e para criar os Vortas. Eu não sei até se tudo dos fundadores estava pronto nesse episódio. Tem, inclusive, tem alguma coisa que talvez a gente vá falar um pouquinho depois a respeito disso, especialmente com a do e da Ares juntos. Você percebe que demorou para aparecer, mas quando apareceu, você tem a clareza de que eles pensaram muito para criar o Gerrardal, os Vorta. Eu vendo aqui alguma trívia aqui no Memorial, o Robert Yurt, ele fala várias coisas, algumas eu não lembrava de ter escutado antes. Ele sugere que que, a, que de alguma maneira o domínio conhecia a federação, de alguma maneira já de algum tempo, mas eles estavam pensando em lidar com eles né, 100, 200 anos no futuro e a descoberta da fenda espacial meio que precipitou o encontro deles. Então, não sei se eles estavam pensando no que o Hu depois do Best of Words, que o Kill precipitou esse encontro, né, que se daria em décadas futuras, Essa trindade de episódios. Mas aqui você pode pensar também que o Home Rule, Casa dos Profetas também permitiu esse encontro antecipado também. É isso, não é feito em tela, não existe nada em termos assim de ter um design ou alguém assim o desejou, mas eu vejo um um paralelo interessante aí, bem, bem escondidinho, mas eu vejo um paralelo aí, e vendo essa entrevista do Robert Hilton, ufa, eu achei que enriqueceu ainda mais, e o impacto foi muito grande, e essa coisa de você não ter o cliffhanger, aquela coisa do... Eu acho que, se não me engano, o Voyager já teve um cliffhanger de cortar no meio de um tiro, eu não lembro se ter, se chegou a ter, mas o Voyager continuou fazendo essas coisas ao longo das temporadas, e The S9 começou a fazer coisas que, falei, semana passada, falo de novo, as séries começaram a fazer no começo dos anos 2000 de você ter cada vez menos um cliffhanger tradicional e mais uma mudança de status contar aquela história e fazer diversas sugestões para o que vai vir, trazendo interesse, trazendo suspense, trazendo curiosidade mas sem aquela coisa um pouquinho feia do cliffhanger tradicional uma maneira mais sofisticada de apresentar as coisas, então eu lembro que o impacto foi deveras forte e, e eu fiquei muito curioso pra saber o que iria acontecer. Aí logo na sequência você ainda tem mais coisas surpreendentes acontecendo e foi, no caso do Odo e da raça dele, foi o, também uma coisa extremamente bem bolada. E, e é um episódio que é daquele tipo, né? Ele fala diversos episódios anteriores e ao mesmo tempo ele leva a gente é, coisas desse episódio vão até o final da série. Então é um episódio bastante importante e, e, e tem o bônus de ser bom, de modo geral também, né? Então, é importante, mas não é tão bom assim, mas isso é bom e é, e é importante também.
0: É isso daí que o Robert Reed, é, Wolf falou, dá mais um sentido, por exemplo, quando a gente é, descobre que os fundadores mandaram, não lembro se eram um 100, né? Ou se era um número exato assim, ou eles falam que eles mandaram vários deles é, pela é, galáxia sim, e tudo. 100, é 100, 100 né? 100. E, é. E, ou, ou seja, há, muitos devem ter retornado, outros não. Então, acho que essa foi uma maneira talvez deles terem informações do que acontecia mais longe deles, de repente. Uma...
1: Tudo bem que eu vou adiantar um episódio, mas acho que é no The Search, parte 2. Na verdade, adianta dois episódios. A fundadora fala, né, pro Odo, que eles mandaram 100 e esperavam, como o Castanha citou, tá na trilha ali, eles esperavam que ele retornasse em 300 anos. Mas com a descoberta do buraco de Minhoca, ele acabou voltando antes da hora. Eu acho que ele foi o primeiro a retornar pro planeta ali, pro grande Link,
0: viu? É, gozado. Você falando agora, pode ser, mas assim, do tipo, fico pensando, como é que foi que eles, então, tinham informação sobre a federação...
3: É, pode ter sonda, pode ter... Uhum não é. sei, pode ter alguma outra coisa que a gente nunca viu né uhum, é. mas é interessante Agora. eles terem isso, e desde o começo a atitude deles manipulativa, ah, esqueci de falar isso, a atitude do domínio ser manipulativa para um pessoal que a gente nunca descobriu se os fundadores vivem para sempre ou se vivem muito, ou seja, não tem morte natural mas eles, eles lidam com as coisas como se eles vivessem muito, como se eles vivessem para sempre, então essa coisa de manipular, de tramar de ser paciente, também esse episódio já nasce com isso essa característica, então mais uma coisa que eles pensaram e foram iterando essa noção ao longo das temporadas, então eles pensaram em muita coisa que já está presente aqui, uhum. então eu acho isso bem legal
0: Agora é muito louco, porque lá no Memorial Alpha, né, tem uma fala do Aira, que ele diz, quando ele fala, ele faz essa meia-culpa sobre o poder telecinético dos Vorta que depois eles não seguiram com isso, que de repente pode se achar esquisito ou Ares não ter reconhecido o Odo como um fundador, mas aí é mais fácil dizer. Se ela estava ali para pegar informação para ninguém saber quem era ela, ela não ia dedurar que sabia do Odo. Então, acho que isso fica mais tranquilo. Mas joaira diz que até aquele momento ali, em Degen Radar, os fundadores ainda não tinham sido criados. Eles ainda não sabiam que seriam os transmorfos. Ou seja, eles passaram as férias pensando para criar, escrever The search, e aí chegaram nisso. Acho muito louco, mas era o que estava escrito não, ele já,
3: já deveria ser uma, uma das opções, não sei se... Ele já devia ter uma ideia de, do que poderia fazer com a raça do Odo, eu imagino. Talvez ele não tivesse fechado, mas deveria estar tá entre as opções aí talvez eles simplificaram, talvez o Odo fosse de uma outra raça não sei, de uma outra raça aparentada ou inimiga do Domínio aí eles pensaram ah, aquela coisa, você vai, vai fazer o que maximiza o conflito e coloca ele sendo parte do próprio Domínio sendo um fundador, mas eu acho que já tinha noção, eu acho que pelo que eles mostram aqui, eles já tinham uma boa noção de tudo que iam fazer, hein? pelo menos em termos de cenário inicial.
0: É, por isso que eu acho muito doido essa é. trivia que tem ali no Memory Alpha, de que eles ainda Ainda não sabiam. Mas, enfim.
2: Mas não é só isso, né? Eles tinham... Poderiam ter algum tipo de ideia, mas... É, é, não tinham certeza, e outra coisa que também eles não tinham ainda era a Defiant, que viria aparecer no
3: próximo episódio, né? já dando um spoiler aqui, e
2: foi depois é, né? foi depois...
3: negociada entre é, foi negociada entre temporadas sim Defiant eu tenho quase certeza que nessa época eles não tinham, na época quando escreveram e produziram o episódio, talvez na sim. época que ele saiu já tivesse começado a negociação, mas foi entre temporadas, é. e eu nem sei até hoje se teve orçamento extra, se teve que pegar do orçamento básico da temporada, eu acho que não, né? tiveram que usar o orçamento padrão da, da temporada.
0: Ah, é. Porque imagina, rapidamente eles devem ter visto que, dado como eles criaram os Dominion, não tinha como eles não, não ter uma mobilidade, como que você vai defender? É, né, eu devo ter cares? pensado,
3: inevitável, sim.
2: Uhum. É, na verdade, o que a história conta é que o Robert... River Wolf e o Will estavam conversando e eles chegaram à seguinte conclusão: pô, a gente criou um, um inimigo fabuloso aí que acabou de destruir uma uma nave classe Galaxy, com um requintes de crueldade, vamos dizer assim. Pô, não dá pra gente ficar, entre aspas, defendendo a fronteira com os exploradoresinhos ali. Uhum. A gente precisa de alguma coisa um pouco mais evidente, vamos dizer assim. E aí eles vieram com, com essa ideia de criar a Defiant de ser uma nave realmente de guerra. Aí o background de ser uma nave criada para conter a ameaça Borg. Né? Vieram com a Defiant aí pra, pra série no, no início da terceira temporada. Mas, de fato, entre esse episódio e o primeiro episódio, obviamente, da terceira temporada foi que eles chegaram à conclusão que precisava de colocar uma nave para defender a bandeira ali da federação. né? uma nave mais poderosa.
0: Agora, falando assim um pouco da história, a gente, na realidade ali, nem sei se precisava ter essa história. Né, tão ruimzinha essa parte dos Ferengue. Embora tenha alguns elementos interessantes, é duro ficar ouvindo o Quark e o Ron dando os gritinhos deles. É, o Fernando, a gente já conversou aqui, lá em Denagos, e depois... Não lembro em qual mais episódios assim, mas a gente falou muito em como o Ayra quis mudar assim, a visão que o Trekker tinha do que tinha sido apresentado dos Ferengue lá na nova geração, que eram para ser os antagonistas, e sei lá, não deu certo. No fim eles largaram os Ferengue e os Borg é que passaram a ser né, os grandes antagonistas da nova geração. E aí aqui o Ayra começa, né? Ele pega para ele a missão de tentar fazer algo, assim, com os Ferengues sair de uma raça, assim, completamente 2D, sem nenhum desenvolvimento, uma coisa muito clichêzona, assim, e colocar elementos, né? E aqui ele tenta, de alguma forma, o Quark fazendo um, um paralelo do que são os Ferengues, do que eram os humanos, de que daí eles não são tão ruins assim, que os humanos fizeram coisa muito pior, tal. Como que você vê toda essa parte aí do que eles estavam tentando Tentando mostrar, principalmente nos discursos do Quark.
1: Olha, Mari, eu gostei desse aperfeiçoamento da raça ferengue no passar dos anos, porque, como você disse, os ferengues foram criados pelo Gene Roddenberry lá na primeira temporada da Nova Geração, que ele não queria usar os vilões tradicionais, né? Ele era relutante em usar os Klingons os e tal. Só que não deu certo, né? Aqueles com chicote lá, que inclusive o próprio Armin Shimmerman, né, foi um dos primeiros ferengues. É... Então, não, não tem condição de você usar uma raça daquela numa trama supostamente séria. Sério. Em Deep Space Nine, um, quando eles colocaram o Quark lá, é, na época, muitos anos, né? Quando a gente ficou sabendo, eu fiquei sabendo que é tão ferengue, achei, achei assim, dentro do possível, né? Que eu tinha 17, 16 anos, <risos> achei esquisito. Eu falei, putz, o que, que os caras vão querer com o Ferengue? Porque eu tinha, o que eu conhecia de Ferengue era aquilo lá, do, do primeiro ano da nova geração. Mas o Quark é um personagem mais ajustado. E, com, com, e tem o Ron também, né? O Nog, que já começa bem, eu acho que ele começa bem no emissário, ele é bem desenvolvido ali Como eu, eu ouvi vocês falarem num podcast anterior, o Nog era um trombadinha, né? E aí ele foi crescendo, não nesse ponto que nós estamos discutindo, mas assim, eu vi no que ele se transformou no final da série. E o próprio Ron também era um bobão. E a partir, eu não sei se acho que é do Necessary Evil, acho que é esse, né? Que ele começa a deixar de ser visto como um idiota, né? Ele começa a mostrar que tem algumas habilidades, tal. E isso foi ocorrendo também em paralelo com a raça Ferengi, desde o Denaragos foram desenvolvendo a mitologia, e nesse episódio em particular do Ajin Radar, eu fico muito surpreso com o discurso do Quark, quando ele diz que o passado ferengue não foi tão bárbaro quanto o passado humano, né? coisa que o Kill já dizia lá em Contra e Firepoint, que a raça humana era uma raça, um passado horrível, um passado bárbaro, e você acha que os Ferengues eram coisa até pior. Tudo bem que eles sofreram, como que eu posso dizer Um retrofit, vai, durante As temporadas aí de Star Trek Mas eu, eu gostei eu, A gente leva ele mais a sério Eles não deixam de lado, principalmente o Quark As características capitalistas, que é a desculpa para o Quark embarcar nessa viagem Aí o Quadrante Gama É porque ele quer convencer o Cisco a meter Anúncios nas telas da estação ele ganhar um lucro em cima disso e, Coisa que ele até faz depois né? Nas temporadas para frente aí, contra a vontade do cisco, quando eles acabam implementando essa ideia. Então, eu acho que, que é válido, sim, você desenvolver uma raça que era tão rasa como os ferengues, Principalmente quando você tem protagonistas e personagens importantes na sua série.
0: E você, Ale, o que, que você achou da maneira como o Ayra tratou aqui, né? Porque ele até coloca, inclusive, que ele estava um pouco cansado dessa visão ruim que normalmente as pessoas tinham dos Ferengues. E aí a intenção dele era ao Quark falar para o Cisco que se o Cisco pudesse parar para ouvir o que ele estava falando e pensar, talvez fosse algo que levasse as pessoas a levassem a sério também, se vissem que o Cisco estava levando a sério o que o Quark estava falando.
4: You know, I I like no it, like Greedy, We're a constant reminder of a part of your past you'd like to forget. What? We don't have time for this. But you're overlooking something. Humans used to be a lot worse than the Ferengi. Slavery, concentration camps, interstellar wars. We have nothing in our past that approaches that kind of barbarism. You see, we're nothing like you.
2: We're better. Na verdade, ele quis usar o Cisco ali como se fosse uma encarnação dos fãs. Né? Então, ele quis fazer esse discurso exatamente para os fãs. Porque, desde a nova geração, que os Ferengues foram meio que descartados ali como vilões, né? Então, ele usa até um termo, né? Ele usa o termo de que os, os Ferengues eram os vilões... Que falharam, não conseguiram atingir ali o que se esperava deles. E ele falou, bom, eu quero tridimensionalizar essa raça, né? Colocar essa, essa raça de uma forma diferente em Deep Space Nine. E ele foi trabalhando isso desde o Emissário. Ali o Emissário já a gente já tem uma interação interessante né, do Cisco com o Quark, que o, o Cisco chantageia o Quark, enfim. E a gente vai vendo né, que, apesar do, como é que o Luiz fala, necrocapitalismo do, do Quark, ali dos Ferengues, existem mais coisas ali, tem mais camadas. E eu acho que o discurso do Quark nesse momento é bem oportuno, porque enfim, ele tá lá querendo fazer os negócios dele, como sempre, mas ele também tem uma visão crítica da humanidade, que muitas vezes a gente olhando somente ali a humanidade idealizada, que a gente acabou vendo um pouco mais na nova geração e tentou se fazer lá em Star Trek, na, na série clássica, a gente começa a perceber que aqui em Deep Space Nine a conversa é um pouco diferente né? e a forma como o Quark fala com o Cisco, de uma forma bem super sincera, vamos dizer assim olha, vocês estão aí tirando onda como federação, como humanos mas cara, vocês têm um telhado de vidro aí, passado de vocês é horroroso, é cheio de coisas realmente bárbaras, e não dá para esquecer isso, de pensar que né, vocês saíram aí de uma raça super bárbara, capaz de cometer todo tipo de atrocidade, uma raça evoluída, e fechar os olhos para quem é diferente de vocês, que mesmo assim não teve um passado, nem atitudes tão brutais, cruéis quanto vocês, Eu então, achei interessante, eloquente né, o Quark, né? E você vê que, pela reação do Cisco ali, ele para pra pensar. para porra, precisa dar algum tipo de mérito pra que esse cara tá falando. E eu acho que o era que quis usar, né? Isso. O pô, o Cisco é um personagem sério, né? Um capitão, na época ainda comandante, mas é um comandante ali da Federação, tá dando o seu melhor ali. Um cara que tem bagagem, né? Vamos dizer assim, tem peso. E ele tá ouvindo o Quark falar e tá né, refletindo. Então, acho que a gente também deve refletir sobre isso. Então, achei um traço interessante e a gente vai ver. Obviamente, tem os episódios ferengues aí, muito polêmicos, né? Tem gente que ama, tem gente que odeia. Mas tirando ali aquela faceta um pouco mais caricata, talvez algumas das melhores frases aí da série venham da boca do, dos ferengues, do Quark. Eu lembro sempre, obviamente, em tom de comédia ali do Little Green Man, aquele episódio, mas a gente tem várias passagens interessantes de falas dos ferengues. É, durante a guerra com o Domínio, o Quark tentando alertar o Nog pra ele esquecer como que os seres humanos da Federação São porque agora estão em guerra. E aí você tira os confortos, vamos dizer assim, da humanidade e, e o, o ser humano basicamente vira um bárbaro. Então assim, a, eu acho bem interessante assim, o olhar do ferengue como o outsider, o cara que tá olhando de fora para a humanidade conseguindo fazer uma crítica. Então, e isso também de certa forma é uma análise, uma autoanálise aqui, né? Eu achei esse traço muito interessante e muito importante para a série, de querer mexer em algumas coisas, tocar em alguns vesperos aí que anteriormente a gente não tinha sido alcançado ainda né, em Jornada nas Estrelas então acho que foi bem interessante acho que cresceu né? o tipo de discussão sobre humanidade na série Instagram.
0: Eu acho que tem um certo mérito, né? Isso daí, que o Quark converse, mas alguma coisa, assim, me incomoda. Porque, ok, a humanidade podia ser bárbara, mas a humanidade mudou, ela evoluiu, e hoje é melhor. E aí, os Ferengues, por exemplo, as mulheres são, tipo, escravas. Então, é, é meio assim, meio contraditório o Quark querer dar uma de bonzão, que os Ferengues não são tão ruins, mas... Sabe, eu não, não consigo enxergar que seja muito bem assim. Eu acho que o mérito maior é o Quark querer mostrar para o Cisco. Ok, nós somos diferentes é, Vocês talvez não gostem da maneira Como a gente lida com as coisas Mas Nem todo mundo é igual Nem todo ferengue é igual Você não precisa ter um ranço Ou um preconceito Com todo e qualquer ferengue Por conta disso Então eu acho que o mérito vai mais nessa linha Embora não fica nominado Isso daí, mas enfim E eu acho que até no começo, sim, ele começa Com um tom mais de comédia mesmo mesmo, né, o Quark, eu acho até meio over the top, assim, ele gritando, com a blusa dele pegando fogo, ele lá super incomodado com os insetos, nada tá bom, tudo tá ruim e tal... Mas ao longo do episódio Ele vai ficando mais sério E até é interessante que no começo O Cisco não quer saber Muito assim de conversa Mas no fim o Quark Vai conversando de uma forma mais séria E eu acho que o Cisco Vai levando ele mais a sério eu Acho que tem uma evolução aí Do modo de agir do Quark Dentro do episódio que acho que Ajuda nessa percepção Castanha, você achou é, isso?
3: É o problema que tem algumas coisas aí, do episódio é o seguinte, o episódio começa com um sitcom, ele é por um bom pedaço um sitcom, um sitcom de férias meio aquela coisa dos penetras que estragam as férias do pai e do filho, os penetras que estragam as férias de uma família os penetras estão ali por algum motivo você tenta justificar, mas vê que a raiz do negócio é um clichê muito grande, porque os penetras eles, por serem penetras, eles tem que espetar, eles tem que estar desconfortáveis tem que chamar a atenção para e, e esse clichê é seguido durante é, se você for na minutagem não é tanto assim, 10, 15 minutos mas para um season finale já é, é bastante coisa ou seja, é um material já é um alvo discutível ali, consigo entender ah, eles vão de férias é um, é um grupo inesperado né o Aira querer Escrever Ferengue é tipo aquela coisa eu ficar aqui reclamando que a vaca muge. Então não tem muito jeito de eu ficar reclamando aqui. O Aira vai botar ferengue e a vaca vai mugir. Então não tem muito jeito. Então eles ficam com aquilo ali. Eu só acho que é, que é pobre, eu acho que é muito enclichesado aquela coisa. Do penetra E o Quark é. tem momentos chatos. Eu acho que eventualmente o Quark entra no tom melhor quando ele fica mais sério, porque você tem que, de alguma maneira, fazer o tipo. O Cisco só virando o olho, o Cisco só, tipo, putz. E, eventualmente, ele vê, é, eu não tinha pensado nisso. Então, eventualmente, você consegue pensar do piloto para cá. E o Quark sabe que, inicialmente, o Cisco não tinha bons olhos na amizade do Nog e do Jake. Então, o preconceito do, do Cisco é absolutamente transparente para o Quark. Eu acho Rom certo, depois de tudo.
4: do you? That is not true. All ah, right? Name me one Ferengi you do like. ha uh -huh. You see, I was right. You Federation types are all alike. You talk about tolerance and understanding, but you only practice it towards people who remind you of yourselves. Because you disapprove of Ferengi values, you scorn us, distrust us, insult us every chance you get quark i don't have to stand here and defend myself tell me commander would you allow your son to marry a ferengi female
3: i never thought about it
4: exactly my point
3: e o Quark sabe muito bem que ele foi chantageado para ficar na estação, quando o Cisco deixou lá o Nogue no xadrez. Então ele tem esse degrau para falar com o Cisco em outros termos. Isso é interessante. Eu não sei se todo o potencial disso foi atingido. Talvez se desde o começo. Tudo bem, eles, os quatro estão indo lá. Eles foram. A situação é meio artificial, mas estão indo. Se fosse mais contido e fosse menos com um clichê, desde o início, poderia até ser light e tal. Poderia ter chegado nesse momento uma parte mais cru, ele ia até lembrar do começo de uma forma um pouco angulada e chegar de uma outra maneira, de uma forma mais forte. Dá para lembrar desse começo Ali em subtexto e tal E é legal o Quark Falar isso, porque você imagina, o Quark deve ter Uma casca grossa, legal Mas você, supondo que o texto Fosse perfeito, você Imagina, o Quark sofre Muito preconceito, ele é tido Por, por vários ali, de maneira Preconceituosa, olha ele de cima Para baixo, então eventualmente ele vai Querer dar o troco, então está ali Com o Cisco, ele tem como dar o troco No Cisco, porque ele já viu o Cisco sendo Preconceituoso e sendo manipulador Chantagista e tal, entre outras coisas. Então, é interessante a ideia. E a ideia dele lembrar do passado da Terra, é legal. Eu acho que tem a ver com aquela coisa do é fácil ser santo no paraíso. Vem da cabeça do erabé e vem do meio da mesma árvore. Essas ideias vêm da mesma árvore. Quando teve o um episódio do Maquia, eu falei vários episódios. Um deles era esse discurso. Tem outro discurso do Quark no The Seed of A.R. 558, que é como o episódio é muito melhor, muito mais bem escrito. E o o discurso em si é muito mais legal devido ao contexto e tal. Você lembra mais daquele, mas aqui esse também é bom. Agora os ferengues. Os ferengues é, é complicado, porque eles funcionam melhor como sátira. Aí você entra de sátira e ao mesmo tempo você quer que essa sátira do capitalismo extremado de alguma maneira sofra reformas. Então você vê que o negócio tem algo aí que não funciona tão bem. Entendeu? É legal como sátira, mas ao mesmo tempo a sociedade vai ter reformas e vai ficar menos capitalista extremada, vai se desenvolver. Então tem algo aí que não encaixa tão bem. Eu ainda acho a sátira ainda é o caminho melhor, tipo o Little Green Man. A gente. Babel naquela parte da na coisa análogo que eu fiz na época da pandemia. Coisas assim eu vejo mais mérito, porque corta mais e eu acho que o humor é de melhor qualidade. Não é humor físico, geralmente é quando tem junta a ferengada toda, especialmente com a mãe e o, o Zeca eventualmente, fica muito a coisa física, começando a fazer som, muito alto, às vezes tem uma gritaria danada e acaba ficando meio chato. Aqui, esse sitcom poderia ter sido talvez abreviado e poderia ter sido de feito de uma maneira menos clichê. Ah, é gostosinho, eles estão ali do nada aparece o Germadá, aparece a trama. De alguma maneira foi o encontro deles. A ideia é legal, mas o sitcom que fica até lá não era necessário, não precisava ser assim. Aí fica aquela sensação que demorou muito a chegar onde deveria ter chegado antes do episódio. Ah, e tem outro detalhe, o Nog. Para fazer as cenas do Jake e do Nog funcionarem eventualmente, eles escrevem o Nog de uma maneira muito lá embaixo Muito tola mesmo, meio cabeça oca A atuação do Iron Eisenberg Nesse episódio também não foi nenhuma maravilha Aí também fica um pouco chato então isso atrapalhou e a gente não viu nenhum arco. O Quark dá uma melhorada ao longo do episódio. No caso do Nog, não. E você, eventualmente, menos de uma temporada depois, o cara tá passando, ou praticamente passando no exame da academia, entendeu? Você pensar em termos de conto de fada, tal, mas foi aí que ele mudou e não sei o quê. Ok, mas não precisava jogar ele tão para baixo. Né? O Jake vai de boa. Ele não fez nada extraordinário. Ele foi lembrando que estudou com o Chef O'Brien, uma coisa que ele aprendeu ali. Muito calmo o Jake. E faz sentido ele ser calmo, normalmente ele é calmo, e ele foi fazendo as coisas devagarzinho ali, foi dando um jeito e conseguiu. Ele não fez nada, aquela coisa chata de adolescente fenômeno que. Ou é no azar, é, dá uma cotovelada no painel e a nave entra em dobra, a nave tá toda ferrada, tá enguiçada. Aí dá uma cotovelada no painel, entra em dobra e beleza! Ou então aquele que faz mágica, conserta tudo. Não, ele foi super legal, então o dia que foi, foi escrito. Mas para interagir os dois, tiveram que jogar o Nog meio lá para baixo. Aí, especialmente levando em conta Do que viria, ficou meio chato Ficou meio feio também, entendeu? Então esses são os problemas que eu vejo
0: É uma pena, né? Porque assim, eu vejo o paralelo Do que você falou, do Quark né? Ter a casca grossa De sempre ser jogado pra baixo De sofrer o Sim. preconceito Ali, e tem uma cena Em que quando O Quark lá começa a pegar fogo Na manga dele e tal, e o Nog Sai todo bravo, você vê assim Ele, ele tá envergonhado da maneira Maneira como o tio é. age, porque para ele é importante a amizade com o Jake, ele não quer que a família dele se pareça tola na frente do amigo e do pai do amigo, então talvez se eles tivessem seguido mais numa, nessa linha de repente, ao invés do Nog ficar lá enchendo o saco do Jake falando umas besteiras ali, hora que eles estão tentando salvar o Cisco e o Quark encontrá-lo, talvez ele falar um pouco disso, fala desculpa pelo meu tio fica envergonhado pelo jeito que ele age, e aí de repente o Jake fala, não, você é você não, eu não acho que você seja igual ao seu tio, talvez tivesse mais sentido até da gente pensar do que vem pra frente do NOG. É, é. Ale, Fernanda, não sei o que, que... Como que vocês viram essa parte aí? Se vocês querem comentar algo a respeito mais, assim, específico do Nog?
2: Não, eu acho que acordando um pouco do que o Luiz falou, de forma geral, eu acho que eles escreveram o um episódio para ir numa crescente, para ir escalando. Então, quando a gente começa a assistir o episódio, é isso mesmo. A gente acha que a gente tá assistindo o início daqueles filmes, né, dos anos 80 ali, Férias Frustradas e tal. E eu acho que o discurso ali do Quark pro Cisco é virada. Ali eles começam a querer dar um tom mais sério pro episódio. Logo depois aparece ali a, a, a Vorta ali, né? Os de Radares. E aí o Quark e o Cisco são presos. Então, eu acho que essa parte específica né, de você mudar o tom do episódio, na verdade, você mudar o tom completamente. Me lembra até a linguagem mais... Recente, por exemplo, aquele filme Parasita, que você começa assistindo achando que é uma coisa e ele vira uma coisa completamente diferente. Claro, obviamente, guardando suas devidas proporções e em temáticas diferentes. É,
3: muda o gênero até.
2: É, muda o gênero. Nesse caso,
3: muda o gênero.
2: Exato, exato entendeu? Então, eu acho que foi alguma coisa realmente pensada mesmo, entendeu? E eles foram escalando, porque, se você for pensar, né, se fosse uma escala, o um episódio, do começo, do, do primeiro ato ali, do teaser, vamos dizer, até o último ato, ele vai escalando, a tensão vai subindo até o final. Então, assim, eu acho que foi uma alguma coisa, assim, realmente premeditada mesmo, tá? Nesse ponto, okay, eu acho que foi bem ok mesmo, né? A gente pode até não, não concordar tal, mas acho que foi foi bem amarradinho, foi bem pensado. Sobre o Nog, especificamente, aí eu tendo a concordar com o Luiz. Eu acho que ele ainda tá sendo muito infantilizado, assim, as reações dele. Né? irrita um pouco aqueles gritinhos dele no episódio, entendeu? Então, acho que, assim, não precisava terem exagerado na caracterização dele. Realmente, acho que ficou muito abaixo, assim, a escrita pra ele. Eu, assim, nem acho que o Aaron Eisenberg seja um ator ruim, não. Eu gosto dele em diversos outros momentos da série até antes disso, mas acho que aqui realmente a escrita não, não ajudou muito acho que poderia ter sido retratado de uma forma diferente, então acaba sendo um desserviço pra ele porque o contraste, como o Luiz já colocou, ali, ali pro final da terceira temporada vai ser muito grande aí parece ser dois personagens completamente diferentes, mas enfim, vamos lá né? vamos dar um desconto aí que o, o dano até que não foi tão grande de forma geral, mas assim, realmente a caracterização dele poderia ter sido melhor nesse episódio.
0: E acho que não ajuda muito o tanto que o Ciro Clofton cresceu ele é muito alto. O Aaron é baixinho, então ele fica parecendo mesmo uma criança perante o Jake. E aí a falta de diálogo bom para ele acaba prejudicando, né, ainda mais isso.
2: Eu não sei se essa parte aí da, dele ser baixinho... Se isso realmente leva um impacto não, Mari. Sério mesmo, assim...
0: Ah, é que no começo que eu... os dois têm meio que a mesma altura... O Jake tem cara de mais novinho, assim, tal... E agora você percebe, assim... A diferença de altura é, é bem grande, assim... E Mas aí isso... a roupa do Nog também, né... Ou ele tá com um macacão que é mais curta, calça... Nem o Pula Brejo, né? Pula brejo, Não sei. Eu sei. É, mas é, mas veja, veja que é totalmente Pula Brejo ali, porque é, ela é mais alta, ele é para cima da canela. Então, fica escrito é um isso. É, é.
1: Porque, eu, Bari, assim, é, revendo esse episódio agora, nesses né, dias, uma coisa que me passou pela cabeça, que é aquilo lá que vocês comentaram. É a impressão que vai ser mais um daqueles é, episódios. Cômicos e com a trama Que você já sabe, uma trama padrão Por exemplo, os quatro vão para um planeta Do quadrante gama Sofre um acidente, aí o Quark o, Sei lá, o Nog Acabou salvando a vida do cisco De alguma maneira, e aquele preconceito Que ele tinha com os ferengues Começa a se dissipar, porque ele viu que os caras são isso são aquilo E não acontece nada disso né? Acontece que o, 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 Quark, o Quark Até é bem útil pra trama, mas o Nog Eu acho que é um dos quatro ali, não faz nada Que acrescenta, a não ser sair correndo ali afastar o, o Jake na hora que o Jean Radar chega né, pra pegar a Alice lá, a Vorta. Então, acaba passando realmente impressão com o Dog, e é um bebezão. Saiu chorando, tava envergonhado, não soube se expressar, resolveu fugir. Não, não pegou muito bem pro personagem, que depois ia ser tão desenvolvido assim, né?
0: Agora tem, tem uma cena que é, que é engraçada assim, que eu gosto muito, que é logo no começo, a conversa do Odo com o Quark, né? Aí o Odo fala assim, o Cisco não gosta de você. Aí o Quark fala assim, a é quem não gosta de mim.
4: Maybe it's because he doesn't like you. Don't be ridiculous. Majorcira é o que não gosta de mim, Não gosta de você,
0: É muito engraçado. Tem umas coisas assim. Eu, eu acho que essas coisas mais sutis assim são mais engraçadas do que o que eles colocam ali nos ferengues. como por exemplo, já acho que é a terceira vez que eu falo disso, da blusa do Quark pegando fogo, que eu acho que fica muito exagerado. Agora, por a outro pomada, lado... Ah, é, alguns... e a pomada. A pomada, é. a pomada
1: e azul. E os críticos do Nog, no, no Explorador também, que embora o Ron tenha dado uns gritos semelhantes nos episódios anteriores, mas o do Nog ficou
0: um pouco over mesmo. Agora, tem algumas coisas que depois, mais pra frente, você vê que o negócio não é mais sitcom, o negócio ficou feio mesmo. E eu acho que o impacto tão grande, talvez... Quanto à explosão da Odyssey Eu acho que é quando o Talak Talan Que é o, o Gen Radar Chega na estação E aí ele entrega Para Kira Ali o pad com a lista De todas as naves Que eles destruíram E mas mais impactante com isso É ele dizer que eles destruíram A colônia Nova Bajor
1: You should be proud. I hear they fought well for us, spiritual people. I hope we won't have to repeat this lesson.
0: Nossa, é, eu não, não lembro direito Quando eu assisti, o quanto isso Me causou de impacto e tal Mas assim, pela cara da Kira e tudo Você percebe que a coisa Foi poderosa ali E aí é interessante que no episódio Não, não foi no anterior Foi no, acho que no The Collaborator não lembro agora em qual Eles Porque falam eu já, ia falar de, da, de Nova Bajor e... Crossover É, no Crossover no Crossover,
3: teaser do Crossover
0: uhum. E que a Kira tá falando e aí, nesse no início, ela fala mais ou menos, né? Ah, Cisco, você precisa ir lá visitar para ver como eles estão bem, indo bem e tal. Então, é aquele impacto, assim, né? A hora que você descobre que todo mundo que tinha ido lá para colonizar um planeta simplesmente deixou de existir. E, e aí, aí tem... me
2: causa mais estranheza ainda ter todos os oficiais graduados saírem para ir atrás lá do, do
3: Cisco. Ah, essa da... aí! É <risos> Não só eles, é, todo o um elenco. Show, baby. Todo um elenco show. fixo. O né? que, que eu vou falar? It's a TV show, sorry.
0: Todo o um elenco fixo, não sobrou ninguém. <risos> não
3: o ficou nem o os... é o Guerra que tá tomando contestação o Morn é, fala assim. é tem na trilha que dizem que o Morn fala nesse episódio tem versões dubladas ele, ele que fa... ele fala ele fala, fala na, na versão
2: alemã na, na versão alemã ele fala alguma coisa ele não só murmura quando
3: ele fala tá sem abrir a boca
2: é Como... ele fala alguma coisa não, não dá para saber o que que é
3: mas na versão alemã dublada ele fala sai o um som sem ele mexer a boca é legal
0: E outro momento interessante que eu gosto muito, que a gente fazia tempo que não via um episódio mais assim, tem duas cenas do Cisco com o Jake a primeira, logo no início que abre o episódio, ele eles conversando, o Jake mostrando o que, que ele estava fazendo do projeto de ciências, aquela conversa de pai e filho, não, você pode fazer algo melhor, tal, e aí o Cisco pergunta pra ele, não, o que, que você acha que seria legal você fazer, aí ele diz que ele queria aprender a pilotar um runabout que o Cisco já corta na hora, tal, e ele diz: "Ah, não eu queria ir no quadrante gama". Eu o Cisco: ah, o que, que você faria no quadrante gama?". Aí ele já começou a planejar a coisa na cabeça dele. If you could
3: do any science project you wanted to, anything at all, what would it be?
4: Learn how to pilot a runabout?
1: Well, not exactly a science project, is it? Second
4: Visit the gamma quadrant.
1: And what would you do when you got there?
4: I don't know. I i could do a planetary survey
1: not bad all right let's do it really it'll be like a vacation a working vacation
4: that's great thanks
1: dad i'll uh -huh. oh, bet we'll have a great time i know we will uh
0: então, é, é muito legal isso daí. Muito embora muito louco que o comandante vai pegar o um Runabout e vai sair de férias com o, o filho ali no quadrante gama tal. Mas enfim, sem nenhuma proteção. <risos> Depois desse episódio, ninguém vai mais fazer isso. Mas enfim. E... Não, e o pior
2: é que é recorrente isso. Porque no episódio anterior, The Tribunal, o O'Brien tinha saído com o Runabout com a esposa de férias e tinha caído nas mãos dos cardacianos, né?
0: <risos> Sim, e então,
2: aquele é, Pelo menos não não era do quadrante de, de
3: cama. É,
2: é. Mas é, não foi do quadrante Mas assim, acho que o mote é o seguinte: não saia de férias com o Runabout, que vai dar merda.
0: <risos> e a outra cena, que daí pra mim é a melhor de todas ali é quando o Jake e o Cisco meio que deitam assim no chão e começam a conversar, e aí falam coisas da Jennifer, tudo. É, é, é uma cena muito bonita, assim, a conversa dos dois. Eu gosto bastante
2: Sempre daí. funciona. É, 100% de acerto, os dois. Desde não. o primeiro episódio. Pode pegar todos os episódios aí da série que tiveram interação entre os dois, é 100% de acerto. Eu acho que, de alguma forma, que não, não tem explicação, assim, plausível porque o Sr. Clough não é exatamente um grande ator, tanto que ele não fez tanta coisa assim depois, mas a química dele com o Avery Brooks realmente funciona muito bem, assim é, é bem incrível, assim, parece realmente pai e filho, às vezes o texto não é lá essas coisas, mas a interação deles funciona é assim, pode procurar se, se tiver alguma cena deles que não funciona, vocês me mostrem porque eu não me lembro, não me recordo, Para mim é 100% de acerto a interação dos dois.
0: O Fernando e dizer, eu sei que você tem umas trívias que você estava louco para contar para gente, que você sempre tem histórias para contar. É impressionante como você conseguiu, fundo, descobrir milhares de coisas.
1: Ah, Mari, é, na verdade, nesse The Gen Radar tem uma história que é legal para nós brasileiros, que é a participação da Sandra Grando, que aparece nos créditos finais. É, até então, né é, era a primeira suposta atriz brasileira a participar de um episódio de Star Trek sendo creditada. Só que a história dela, é se você me der alguns cinco minutos, que <risos> é um pouco complexo Eu vou contar que eu consegui levantar e que eu lembro da época também. O que acontece é o seguinte, a Sandra é uma é uma paranaense, né ali da, nascida no interior ali do Paraná, e ela foi para a Califórnia, segundo ela, uma matéria que eu li para... Estudar moda na Universidade da Califórnia Se tornou próxima da Esposa do Michael Piller Algumas fontes dizem que ela era Babá das filhas do, do casal Piller Outra, Outras fontes dizem que Ela era uma assessora da esposa Do Piller que era uma cantora tinha uma carreira de cantora country Então não sei realmente qual das duas Funções ela desempenhava Mas surgiu o, um convite Para ela participar de Deep Space Nine Fazendo aqueles figurantes né, Que ficam nos, nos os consoles ali do fundo, Ficando dando pra lá e pra cá, que você nem vê a cara direito. E não são nem creditados, na verdade. É o figurante do figurante ali. Mas nesse episódio particular de Edmund Radar na sequência da Odyssey, da destruição da Odyssey ali, quando mostra a ponte de comando, né, com o Capitão Kiel, eles queriam uma atriz que se encaixasse nas características que fosse uma atriz branca e um sotaque diferenciado no inglês. Então, acabou sendo oferecido para Sandra a participação com falas né, nessa cena. Só que ela não foi aprovada como atriz. Ela fez lá o que tinha que ser feito lá na cena, leu o roteiro, não aprovou o diretor, né? A diretora, aliás, a Kim Friedman, né, acho que era esse nome da diretora, não aprovou a atuação dela e ela foi canteada. Teriam dois oficiais na ponte, né? O primeiro oficial que era o Michael Jace, que é o que acaba efetivamente falando. Na cena Na hora da batalha Explosão pra cá Explosão pra lá Ele que tá do lado do capitão Falando que tá acabando tudo e tal E a Sandra acabou sendo relegada Ao papel que ela tava acostumada Que é ficar no, nos bastidores ali Andando no um console pro outro Tem um frame lá do episódio Que você até consegue ver Mais ou menos a cara dela Mas é coisa de meio segundo E ela acabou sendo acreditada Acho que já tinha um acordo Talvez ela tenha sido paga já Ela acabou sendo creditada Esse ator Michael Jace Que é o cara que pegou as falas dela Atualmente ele se encontra preso Ele... Foi condenado à prisão perpétua Por ter assassinado a esposa 40, E depois de 40 anos ele vai ter Direito a condicional Aí eu fiz okay. as contas aqui desde, desde a condenação dele Em 2054 ele pode Sair incondicional, ele vai ter quase 90 anos já, Se estiver vivo ainda Vai poder aproveitar o resto da vida Aí o que acontece A Sandra Grando se tornou uma sub-celebridade Do fandom brasileiro naqueles anos Por conta de notícias meio desencontradas de fã clubes tal, Acabou sendo vendida como a brasileira em Deep Space Nine tal. E ela acabou participando de uma convenção Do fã clube Federação dos Planetas Unidos Que é um clube que existia na época eu não sei nem se ainda existe É um clube de Curitiba, né? Ela era paranaense Eles fizeram um evento no dia 11 de novembro de 90 e ela foi uma das atrações Em uma das matérias de jornal da época Que eu consegui procurar, que eu procurei e achei Diz que ela recebeu um cachê Que aí eu já duvido, viu Mari? Ela recebeu um cachê de 5 <risos> mil reais Em 1995 O salário mínimo naquela época Era 300 reais Então realmente, um clube Que provavelmente não cobrava mensalidade Não tinha renda, acho é. Será que só o dinheiro dos ingressos eles conseguiram? Mesmo porque a outra atração do evento era o Aldo Nova Então... Nossa. Eu acho que não deve atraído tanta gente. Se assim. Jesus. A matéria diz que o clube teve que pagar 5 mil reais para trazer a mulher. Aí o que acontece também é, ela foi foi a estrela ali dos do jornais locais. Mas a Folha de São Paulo fez uma matéria com ela naquele mês de novembro que ela estava por aqui. Foi no caderno TV Folha. eu vou te falar, Mari, eu acho que é a matéria mais confusa que eu já li sobre Jornada nas Estrelas. Porque o que tem erro de informação... Tudo bem, a gente leva em consideração que naquela época não era tão fácil checar. Mas tem muito erro. Por exemplo, lá disse que a nova geração começou em 84... A gente sabe que é 87. Diz também que o produtor de Deep Space Nine era o Michael Biller, com B, e que a Sandra era a brasileira a bordo da Enterprise. Né? Oh, que ela, ela nunca que viu. zona, hein? Mas além disso, também diz que ela estava há quatro anos atuando em Deep Space Nine, sendo que a série estranha em 93 e a matéria era de 95. <risos> e, tem, e tem declarações dela corroborando com essas informações meio bagunçadas, sabe? Eu não sei se ela quis valorizar. <laughs> Nossa senhora! um dia fica difícil você descobrir o que aconteceu, se foi só erro de informação, se ela te dar uma valorizada e tal. E para terminar toda essa salada, tem uma história aí que eu não consegui comprovar em lugar nenhum, Casteira sabe, que é o sequestro da Sandra Grand em Curitiba, depois da convenção do, do tal dia 11 de novembro. Diz, isso tá até no memorial, que ela foi sequestrada na, não sei se foi na saída da convenção, se que foi um treca, ainda né? não dá pra saber, ou se aconteceu nos dias subsequentes que ela estava aqui no Brasil, mas ela supostamente foi sequestrada agora o que aconteceu, e realmente houve sequestro se houve violência, se assim, não houve foi um assalto relâmpago, sei lá isso eu procurei e não consegui descobrir, então esse é o dossiê Sandra Grando, que eu deixo registrado aqui para você
0: que nenhum outro lugar você vai conseguir ter tanta informação junta sobre ela quanto aqui no TB
3: é, mas olha é. só, o é, que ele estava tá falando ali, eu acho que faz algum sentido. Eles estão usando os cenários da Enterprise dele, da ponte, ou não? Não. Eles estão usando o cenário daquela não. nave do, do Sayetek, do Second Sight. O que vocês acham?
2: Então, na verdade, é, eles montaram um cenário ali, improvisaram um cenário, porque a ponte da, da Enterprise era bem diferente, era muito mais
3: sofisticada, vamos dizer assim. Porque os é ângulos é são fixado, muito... Né? É, eu não tá. sei que exatamente que cenário é aquele, mas o, o que dá para sacar é que os ângulos usados no episódio são estranhos, são muito fechados. Mas muito é, fechados.
1: O nível tem muita coisa pronta.
3: Entendeu? Né? Me baseando no que o Fernando falou, que foi, o material dela foi cortado, eles podem estar cortando ela ali. Porque tem uns uns ali, tá muito para dentro do material, de uma maneira também tá deselegante, entendeu? Então, daí, eles podem ter cortado ela toda. Quando cortaram as falas, acabaram cortando ela. Porque tem algo ali um pouco estranho ali naquelas cenas. Me chama a atenção. Sempre chamou. É, agora ele falou isso, eu falei, será que isso tem a ver com eles terem cortado ela? Porque é, é eu estranho. Acho que
1: cenário era um cenário, não digo improvisado, mas um cenário talvez até incompleto, Não né? não podia abrir muito, né, pra mostrar o que tinha dos lados, por exemplo.
3: Não, eu acho que não podia abrir muito, mas parece que é fechado demais, parece exagerado.
1: Viu, Luiz, aproveitando então, que tá falando. Então,
3: impressão, mas não sei, é estranho, eu acho. Onde tava a ponte? A ponte já tava sendo usada para filmagem do Generations? Já,
1: porque Generations... Ah, provavelmente, foi... né? Tava, tava em produção é... já, né, nisso? É, é né? É a ponte, né, o Generations.
2: É, então, mas é, na verdade, parece que houve um um acordo para não usar os cenários da Enterprise B para realmente, uhum. assim, entre aspas, assim, olha, vai ser uma nave classe Galaxy, mas não pode ser um facsimile da, da Enterprise, tem que ter coisas diferentes, e aí eles, talvez improvisar seja uma palavra forte, mas aí eles resolveram fazer uma ponte diferente, e obviamente ali no, a premessa de tempo ali, em, em produzir, né, o episódio, eles não tiveram muito tempo pra fazer uma coisa muito elaborada. Você vê que a ponte também tem níveis diferentes, tem uma parte que é um pouco mais alta ali, que teoricamente seria aquela estação onde fica ali o, o orfe, normalmente, que é onde ela tá, inclusive, nesse frame que o Fernando disse que tem, ali no... eu até dei uma olhadinha, no minuto 38, mais ou menos, realmente, ali é uma fração de segundo que ela aparece. Então, assim, a, a ponte tem alguma coisa ali que lembra um pouco, mas, assim, de forma bem, bem discreta mesmo, lembra de forma de Discreta. E você vê que ali realmente tá faltando, né? Como eu disse, é muito pouco sofisticada. Eles não conseguiram fazer ali uma ponte à altura do que seria uma ponte parecida com a da Enterprise, entendeu? Com certeza foi por premessa de tempo e por premessa de grana, porque eles gastaram muito dinheiro com os efeitos especiais desse episódio. Né? Inclusive. Esse episo... Inclusive esse episódio foi indicado a um Emmy, de melhores efeitos visuais. E perdeu,
1: e perdeu a... pra... pra
2: caretaker.
1: Perdeu pra Caretaker, né?
2: É, perdeu pra, pra Caretaker, né? Exatamente.
1: Alexandre, aproveitando que a gente está falando da Odyssey, deixa eu só pegar aqui umas informações que eu peguei também a respeito. Aquela cena da destruição é aquele modelo da Enterprise, né? O, o modelo que foi usado para a Odyssey né? até a destruição é o modelo da Enterprise D de quatro pés que Dá um metro e vinte, mais ou menos. Esse é um, uma maquete que foi criada entre o segundo e o terceiro ano da nova geração. E tem, inclusive, as janelas do bar panorâmico, logo na proa da nave. Coisa que não tinha nos dois modelos anteriores. Que fizeram para o primeiro ano o maior de seis pés e o menorzinho de dois pés. Porque o bar panorâmico só começou a operar a partir do segundo ano, né, com a né? Daí, do segundo para o terceiro, construíram esse modelo que foi, era usado também para cenas mais próximas, assim que ele era mais detalhado no casco. Para dedinho radar na cena da explosão, eles aproveitaram uns modelos que chamam é, modelos breakaway, que são partes da, nave, das naves feitas para explodir mesmo, né? Então utilizaram esse tipo de modelo que foi usado como Enterprise D no caos e efeito, né? O episódio do quinto ano da nova geração, que a Enterprise explode várias vezes. Fizeram ali uma, uma montagem com a maquete de quatro pés e esses destroços aí. assim foi feito esse, esse efeito da explosão, que como vocês lembraram, foi um episódio que concorreu ao Emmy de, de efeitos visuais. E acabou perdendo para a mesmo,
0: né, Sempre tem algumas ceninhas assim também que eu gosto de comentar, por exemplo, do Odo e da Kira, eu achei bem bacana, assim, que meio que parece uma despedida dos dois ali, porque um vai para um runabout, o outro vai para o outro. <risos> Ele dá uma olhada, assim, pra Kira. Eu gosto dessas coisas. São coisas sutis, assim, no episódio. Não acrescentam nada, assim, mas que eu gosto. Né? Tem a ver, assim, com os personagens. Né? E tem uma coisa que a gente falou bastante. Na realidade, a gente falou bastante é, lá no Captive Pursuit, da primeira temporada, do Tosk, do quanto tem a similaridade com o Gen Radar, que provavelmente eles pegaram dali, embora nunca tenha sido falado, né, pela produção nem nada assim, mas a gente pode assumir que os Tosk devem ter sido tipo o um presente dos fundadores ali, né, do Dominion os caçadores, porque eles têm essa coisa da camuflagem da mesma forma que depois a gente vem a saber que os genradares também são todos criados geneticamente para serem esses guerreiros, esses caras que só lutam ali, né, para ser o braço militar do Dominion então é interessante que a gente tenha essas coisas de volta agora que a gente vê o quanto que ficou parecido, e aí a gente faz na a ligação, mesmo eles não tendo falado nada, né, confirmando isso.
2: É porque na verdade tem uma indicação no roteiro, o roteiro foi distribuído para a equipe para trabalhar, tem né. Na verdade, uma, uma referência Ele confirma que A camuflagem dos gemos radares É igual ao do episódio Captive Pursuit Mesmo, e isso tá no roteiro Se você pegar o roteiro original A cópia, na internet é fácil achar Lá tem uma descrição dizendo Como o de radar ia aparecer tal, E ele parte de uma camuflagem Igual lá do Captive Pursuit E que de fato é Aquela camuflagem junto com O Tosk foi um, entre aspas Um presente que o Dominion deu pra raça lá de caçadores, entendeu? Aí tem toda uma teoriazinha de que aí o Robert Hill Wolf que fala e o Domínio chega no seu planeta e fala assim, e aí, cara, você tá precisando de que aí? Ah, tô precisando aí de uma presa aí pra caçar. Ah, então beleza, toma aqui, ó. Mas eu vou querer isso e isso. Ah, então, então tá, eu vou te dar. Agora se você não me der, eu vou, eu vou dizimar seu planeta. Então seria esse tipo de relação que o Domínio teria lá com as raças que estivessem debaixo do seu guarda-chuva, vamos dizer assim. Eles dariam os seus presentes, vamos dizer Assim. E depois a gente vai ver isso mais pra frente. Quando o Vorta, o E1, mais pra frente, explica mais ou menos qual seria a origem deles, enfim. Que eles teriam tido ali um desenvolvimento genético, por terem ajudado um fundador a sobreviver.
0: E aí, assim, pra fechar essa história aí do Dominion, que a gente vê nesse episódio, é interessante que, assim, os genradares talvez são ali os que a gente tem mais informação a respeito. Não é à toa que também o nome do episódio é de genradar, muito embora inicialmente ele se chamaria Dominion, mas aí eles mudaram, que eu acho que faz mais sentido mesmo. E é interessante que os Vortas, a gente sabe ali que aquela pessoa, que a Ares tem alguma coisa a ver, que ela estava ali para obter informação, mas não é falado que ela é uma Vorta, quem é ela, de que raça que ela é. Então é interessante isso, que eles dão informação, mas você não tem toda a informação na realidade. É, né? Se eu não
3: me engano, durante o The Search, o Vorta da Vazer, ele finge que é um fundador, por uhum. alguns momentos, não é isso? É,
0: faz muito tempo que eu não vejo.
1: É isso, né? Ele se passa para o
0: fundador
3: Isso. Esse é o passo bom... pro fundador, volta da Vez ali, né?
1: É, e a, a Elis é até citada, né? Mas ela supostamente cometeu suicídio no final dele em radar. A gente não sabe, né? Mas eu acredito que sim. Não,
0: não. É, eu porque... acho que não. Eu acho que ela foi teletransportada para uma nave que tava camuflada. Será? Não,
2: é, não. Eu acho... nem precisava, porque o que que acontece? A gente mais para frente na série, vai assim, ser mais específico na sétima temporada, aquele episódio que a Kira é transportada lá para Empoque nor É com o Venant, né? o nome do episódio, não é isso? Que o... do lá, é, é do Maceta, enfim, né? O líder do Maceita lá. Então, é o Off fala textualmente que a capacidade de transporte do Dominion é de três anos luz, se eles tiverem com um transponder alguma coisa. Então, três anos luz é coisa para caramba. Daria pra, tranquilamente para ela ter sido transportada dali, é para uma nave fora da, do tá alcance. sensores, né? Sensores, entendeu? Então, não precisaria é, ser nem uh, camuflado.
3: Mas quem transporta a Kira?
2: Não, a Kira, o tal do Verde fala na época. Dá um, um objeto para ela que tem um transponder. E quando
3: ela pega. O e é pego do domínio. Era a tecnologia do domínio.
0: Exato.
3: Ah, bem lembrado, Alexandre. Eu tinha esquecido completamente disso. Tem razão.
0: Aí, levando em conta que eles é, tinham a intenção de trazer a personagem de volta, né? A, a atriz Molly Reagan, mas acabaram não conseguindo, acho que por conta dos outros compromissos que ela tinha e tal, acabaram não trazendo ela de volta. Então, se eles tinham a intenção de trazê-la de volta, é porque eles não tinham pensado que ela, na realidade, tinha se matado ali. Mas, enfim...
3: Não, sem o... se, se essa coisa do... É, tem, dois, é, tem duas coisas. Mas, é, se fosse só fora de tela, tipo... ah a gente queria trazer ela... Se você pensar nesse transporte que o Alexandre falou, realmente dá, dá para pensar que ela não se matou. Apesar dos Vorta, quando eles caem de desgraça na missão, eles têm a diretriz de se matar. E ela poderia ter usado aquilo ali ao invés de ativar o, o implante. Só esclarecendo, os Vorta têm um implante na cabeça que eles devem ativar quando a missão dá errado. Então poderia ter sido uma variante daquilo. Mas se realmente tem esse transporte de longa distância...
1: É. é, com as informações que vieram depois faz todo sentido mesmo, né? Porque o Obrai é, diz, né? De não ter ser é, não ela ter se matado. E se é. transportado por nada, vai, foi, evaporou, por exemplo. Mas é, essa... porque a
3: camuflagem a gente nunca teve. Camuflagem não. Não que não possa ter, mas a gente nunca viu. Mas essa da distância já me vem demais a ideia. Pois é. Deu uma nave a uma certa distância, fora do sistema, fazendo sombra dos exploradores, ficando ali perto, ou então perto do sol, e ficando é, ali para ver o que que acontecia. Tipo, um contato para ela. Dá para aceitar que ela não se matou. Apesar da, é, dela nunca é, ter retornado.
1: É, né? O nome da. Como que é deusa da discórdia, né? É, deusa da discórdia. É, é o papel que ela acabou fazendo.
3: Né? É, e, e a impressão que dá é que quando o Jeffrey Combs ele entrou, ele meio que pegou ela como modelo e eu acho isso muito legal, porque eu acho a atuação dela muito legal, muito interessante é um vilão muito suave, o jeito de olhar parece que tá em outro planeta olhando para tua cara e vira a cabeça inclina assim eu acho bem legal, eu gosto da atuação dela a atriz é legal, porque seria eu acho que seria, um, seria interessante ela, ela ter continuado no The Chip. teria que ter alguma reescrita, mas eu acho que seria benéfico e o The Chip também, pensar em trazê-la de volta volta ali no The Chip, também seria melhor porque eu não sou muito fã da atriz que faz o The Chip não, talvez ela fosse mais legal e aquela coisa, né, você conhecer a personagem antagonista, eu acho que enriquece também, então acho que isso foi uma pena dela né, não poder ter participado mais, aí ia ficar claro que não foi suicídio e entrariam de volta, né, poderia ter explorado coisas que não foram durante a série teria sido legal sim
2: ela voltaria no The Ship e no Taking into the Wind, da sétima temporada, que foi a, a esposa do Armin Schimerman, que fez o papel.
3: Né, ah, porta. é, tem razão. Ou seja, eles gostaram ela. dela, eles queriam trazê-la sempre, mas não funcionava a
2: é, não conheci a agenda
3: A não. coisa da telecinese Eu acho que não é impossível Ela em particular ter a telecinese Podia ser algum uhum. dispositivo E tal, porque eles conseguem Fazer os um geradar cheios de habilidade Eles poderiam fazer os Vortas cheios de habilidade A única habilidade que os Vortas Têm, além de terem a cara do Jeffrey Combs A maioria das vezes, é que No caso, eles são resistentes A veneno, então pode, poderia não, não seria nada do outro mundo Ela ter telecinese mesmo, é que talvez eles pensassem numa coisa, na época talvez eles pensando que a raça toda teria telecinese, e realmente isso aí não teve, mas ela em particular ter a telecinese ou ter um dispositivo ali que simula, eu não vejo como nada grave, porque eles realmente tinham essa capacidade de imbuir de características digamos, meta, soldados e embaixadores deles ali. Eu é
0: que, que é, fica razoável. muito exagerado, porque, assim, os genradares já são aqueles que...
3: É, eu, acho, são melhor os assim. eu acho melhor sem assim, concordo, claro. É.
0: Os a votos coisa, a, são A coisa os dos diplomata. venenos eu acho legal.
3: A coisa dos venenos... Alguma coisa tipo os venenos eu acho legal. Tipo, escutar bem. Eu acho que o e fala isso no episódio que ele fala. Sim. Eu enxergo muito mal, mas eu escuto muito bem. Algo assim. Ele gosta de orelha, sei lá. Eu acho que tem assim. Mas é uma personagem que eu acho legal. Pena que apareceu só uma vez. Nice.
0: E aí, ele a fala final do Cisco. Né? Para fechar o episódio, ele fala assim: ah, se o Domínio vier pelo buraco de minhoca, a primeira batalha será travada aqui. E eu quero estar pronto para
3: eles.
0: Muito bom, assim, esse fechamento do episódio... Que eles percebem que a coisa agora ficou séria não é mais sair por aí explorando o quadrante gama, acabou a brincadeira Ah, e a
3: coisa dela não reconhecer o Odo, você pode pensar de duas maneiras, eu acho neutras ou eles não tinham ideia que o Odo era fundador eles, a produção, ou ela sabia e ficou calada, por quê? pra não ferrar o disfarce dela então, eu acho que isso aí não é problema não acho que é até tranquilo.
0: Eu concordo eu acho que, pela fala do Aira lá, eles não sabiam realmente ainda, ou não tinham definido, falado não, os fundadores serão os transmorfos, a raça do Odo mas é assim, se ela tava lá para ir atrás de informação ficar meio que como uma espiã obviamente que ela não podia se revelar e, e falar qualquer coisa com relação ao Odo muito embora também não teve nenhuma reação dela assim, o cara, é, os Vortas são muito frios mesmo e não tem emoção nenhuma ali, porque ela poderia ter assim, ser sur prendida, nossa, tem um fundador aqui, né? Da onde Mas aí que eu, eu acho
3: que ele já sabe que ele tá ali, deveriam saber. Né? É,
0: se dizem eu que acho... já sabiam é. um monte de coisa, eles deveriam saber que ele tá ali. Deveriam
3: aí. saber que ele tá ali, já. Eu não lembro do The Sun, se tem algum texto que fala disso. Também não lembro. A gente vai ver ainda.
0: Fernando, tem mais alguma coisa que você Viu do episódio que você Gostaria de comentar que a gente não falou Aqui?
1: Acho que a gente Cobriu bem o episódio, viu Mari? Não, não lembro Eu ia comentar, mas vocês já, já comentaram Anteriormente, dentro né, de toda a Tripulação da ponte, né, o comando da estação sair de uma vez, né, deixar ali vazio Mas isso aí é rotineiro em jornada né? O capitão que Aventurar quando podia mandar um oficial esse tipo de coisa, né, eles não tem muito cuidado Mesmo com isso. Então acho que tem uma cena que eu lembrei agora, que pode ser implicância minha, mas eu achei que poderia ter sido mais bem escrito, uma fala. Não sei se vocês lembram, quando o capitão da Odyssey. É, já tá na estação Ele faz o briefing lá com o pessoal A Dax conversa com ele, ele elogia a Dax E, tal, e aí ele fala que para eles se prepararem que eles vão sair em duas horas Acho que são duas horas Acho que 30 segundos depois tem a cena da Kira com o Odo ali Na, na tracação ali, né? Quando vai um, um para cada explorador que você lembrou Mas Ela já chega, assim, a cena acabou de acontecer O capitão falando, vamos sair em duas horas Corta, mostra aquilo Kira e ela fala assim O capitão Kio adiantou, agora nós vamos sair em 15 minutos Eu achei estranho, porque... <risos> Sei lá, acho que a fala do capitão podia ter sido, vamos sair em duas horas, mas... Talvez antes, eu aviso, alguma coisa assim Foi muito seco, sabe, o corte? Uma coisa que Uma besteira, véio, mas uma coisa que me incomodou um pouquinho Quando eu revi. E
0: você, Alexandre Tem mais algumas coisas que você gostaria de Comentar do episódio? Tem
2: Como sempre tem umas, umas trilhas uhum. aqui Vou falar um pouquinho aqui Dos atores né, que participaram desse episódio A gente falou, praticamente não falou Aqui do Capitão Keogh, é o Alan Oppenheimer, ele era um cara conhecido Mais por ser dublador, né, de diversos personagens De desenho animado. Obviamente ele era Ator também de TV, de, de cinema mas ele é mais conhecido como dublador de desenho animado E por coincidência Ele era dublador do He-Man He Para quem viveu nos anos 80 né Quando criança Assistiu no show da Xuxa E ele fazia a voz do mentor e do Esqueleto, lá, a versão em inglês. Ele também já tinha trabalhado em jornada, já tinha feito, na sexta temporada da nova geração, episódio Rightful Hearn. Ele era o, o Korot, que era um chefe clérigo lá do, do episódio, inclusive que foi o responsável pela colonagem lá do Keyless. episódio Apócrifo foi esse, mas enfim, tá lá, né, canônico e depois ele viria fazer o Embaixador Nezu em, em Rise, né, terceira temporada de Void ele fez uma série, duas séries na verdade, é, é, conhecidas nos anos 70, que é a Mulher biônica e o Homem de 6 Milhões de Dólares, ele era o Dr. Rudy Wells, né, que era o cara que operava lá, os biônicos lá. ele foi um, um desses né porque o personagem foi interpretado por outros atores, e a curiosidade da vida dele ele, ele que era primo de, em terceiro grau do cientista lá, o Julius Robert Oppenheimer, né, o responsável pelo laboratório lá de Los Alamos, que desenvolveu as bombas atômicas lá, do Projeto Manhattan lá. Ele era primo do Penn A gente tem a participação do Chris Williams, que fez o, o Jan Radar, né? O Talak Talan. Esse cara, ele recentemente fez o papel do Raio Negro, aquela série, né? Da DC, que ficou entre 2018 e 2021. Das antigas, pro pessoal que assistiu também nos anos 90 ali, o Barras no Baile, ele fez o papel do Deshawn Hardell, que era um jogador de basquete que o Brandon ensina ele, mentora ele lá na faculdade. Não sei se vocês vão lembrar aí, quem assistia Barras no Baile. Eu lembro. É...
3: Caraca, é ele, é ele, é isso mesmo.
2: A Alice, a atriz é a Molly Hagan. Ela ficou conhecida mais pelo filme a Eleição, de 1999. Aquele filme com o Matthew Broderick, com Uh, Reese Witherspoon, mas então, o papel do... é, é bom. Né, concorreu ao Oscar de roteiro né? uhum. e concorreu ao Globo de Ouro de melhor atriz com a a Reese Witherspoon. E ela faz o papel da esposa do Matthew Broderick, um que o personagem chama Diane McAllister. Ela tá meio surtada, tentando engravidar, enfim. A vida dela tá girando em torno disso no filme. E ela fez um papel, também nos anos 80, um filme Sessão da Tarde dos anos 80, chamado Alguém Muito Especial. Não sei se vocês vão lembrar, talvez o, o Luiz lembre um pouco mais. É um filme de 87, é, escrito e produzido pelo John. Hughes, é com Eric Stoltz é Mary Stuart Masterson também, Lia Thompson,
3: aquele que é um garota que o é cara, baterista? Ele, ele, exatamente. Yeah isso, Exatamente. lembrei. Nossa.
2: Ela é a melhor amiga da Lia Thompson no filme. Lia Thompson é a Amanda lá, que o Eric Stoltz é o tá apaixonadinho por ela, compra um anel para ela, chama ela para sair. Ela é a melhor amiga. Qual o nome desse é... filme? É alguém muito especial. Tá. A tradução em português. Eu me lembro mais dela nesse papel, nesse filme, Esse filme é isso Filme legal para caramba. Eu tenho um monte de. Mas qual
3: é o papel que ela faz?
2: Ela faz o papel da melhor amiga da Amanda. A Amanda é a ah, é melhor amiga da, da... Amanda. Tá. É da Lia Thompson. A Amanda é a gatinha vamos dizer assim, que o cara tá interessado e ela é a melhor amiga da Amanda, só que aí quando a Amanda tá. começa a sair com o com um cara que é pobre ela começa a cortar, né a amiga, pô, tá saindo com o um cara pobre e tal, ela tem um Jeep no filme né, dá uma carona pra ele e tal, enfim, é ela aí, é a Molly Hagan, bom, tem a participação aí do Michael Jace, o Fernando já adiantou que era o primeiro oficial aí ele tinha feito o oficial Julian Love, né, da série The, The, The Shield, Shield, que entre 2002 e 2008, aquela série lá com Michael chicles né? Uhum. E ele realmente foi condenado aí à prisão perpétua em junho de 2016. Ele tinha assassinado a esposa dele em 2014. Né? Violência do, doméstica, enfim. E gravou, né? A esposa dele ligou para emergência e, e tem a gravação dele, é, matando. Então, não, o julgamento dele durou Isso. nem uma semana rapidinho. Ele foi condenado rapidinho. O que mais aqui? É ah, uma coisa in... é, importante. Esse foi o último episódio em que o Peter Alan Field serviu como produtor da série. Depois ele deixou o fez de forma amigável. E aí, no começo da terceira temporada, ele foi substituído pelo o Ronald Demur e pelo René Chavaria. Eles chegavam aí depois do fim da nova geração da televisão. E tem uma história interessante. Parece que o Ira, quando ele tinha o um almoço lá com a equipe de, de escritores e os produtores durante a segunda temporada, ele queria criar o domínio e tal. E aí, para que as pessoas dessem ideias, ele pediu para todo mundo que tava ali participava dos almoços da equipe de produção e de, de, de escritores para ler a trilogia da fundação do Isaac Asimov para que eles pudessem, sei lá, ter ideias embora ele não conseguisse justificar assim, ah, lê esse livro, mas por quê? Não, lê porque eu acho que tem que ler. E todo mundo leu, menos o Peter Alan Fields e aí quando ele já tinha saído da série, o Peter Alan Fields, durante a terceira temporada, o Iris Steven Bear recebeu um fax do Peter Alan Fields é, dizendo, né, ó, oh, já terminei de ler. E aí o Iris pegou esse fax que ele recebeu do Peter Alan Fields e colocou lá. No, no, deixou no quadro lá de aviso dele até o final da série. Então, assim, apesar do Peter Alan Fields ter saído, ele saiu de boa. Saiu ainda, posteriormente, contribuindo em alguns episódios, né, com a escrita, enfim, com o pitch. Mas foi marcante, porque o Peter Alan Fields era um cara que tinha talento pra escrita. Os episódios dele sempre tinham uma carinha. Mas eu acho que pro ritmo ali de Deep Space Nine que eles estavam querendo é, colocar, eu acho que talvez é, não, não, não fosse mais a dele. Dele. Acho que o ritmo era muito alucinante ali, ele era acho, um cara mais nos roteiros mais intimistas, então, acho que depois com a vinda do Ronald e com o René Chevalier, a, a série realmente chegou no patamar que deveria ter chegado, e eu sinceramente não sei se com a continuidade do Peter Alan Fields, e sem os dois, né? Sem o Moore e sem o Echevarria, se a série realmente teria chegado. Mas é só conjectura da minha parte. É, e por fim, aqui, a gente falou sobre o Jean Radares, que é o título do episódio. As naves dele, né? Que tem a forma de um escaravelho, elas foram desenhadas pelo Jim Martin, que era um, de, um dos designers da série, baseado em influências é, meio egípcias, assim, que era uma linguagem que o Rick Sternback usava. Rick era o supervisor responsável e ele que tinha desenhado as naves cardacianas lá na Nova Geração ainda. Então ele gostava, né, de usar umas influências egípcias. Na história do Egito Antigo a gente tem, né, as imagens dos escaravelhos, tal, aqueles insetos. E aí o Jim Martin ele criou a nave com base nessa influência, vamos dizer assim, egípcia. E o legal é que o design da nave se manteve. Mudou uma coisinha ou outra, por exemplo. Nesse episódio o brilho ali da, da Nacelle Aquele brilho na barriga, vamos dizer assim, da nave É azulado, depois ele muda pra roxo Nas demais temporadas Mas nesse episódio de estreia ele foi azulzinho O brilho na, na barriga da nave Era azulzinho Por fim, só pra eu falar um pouquinho da direção Da Kim Friedman é, A gente já tinha comentado um pouco sobre ela lá no The Wire né, Que foi a primeira mulher a dirigir um episódio de Space Nine acho que Achei a direção ponta firme é, nada, nada demais, assim, não usou nada demais Como ela tinha utilizado no episódio anterior Mas foi ponta firme é, Acho que ela não deixou o ritmo cair Acho que assim a gente pode colocar muito como destaque aí as transições nas cenas de ação, né, de batalha. Ficou bem, bem orgânica, assim. A transição ali entre a interação dos atores com o que está acontecendo na tela depois com os efeitos especiais. Tudo bem que aí também tem o trabalho do editor, mas a montagem é do diretor. Então, ponta firme, ela voltaria né, no próximo episódio também, na direção. Uma pena que ela depois não continuou. No começo dos anos 2000 ali, ela deixou a carreira da, de diretora na TV para ser corretora de imóveis, como a gente já tinha comentado, ali no início dos anos 2000. Mas é muito boa a direção aí da Kim Friedman aqui nesse episódio também. Da minha parte era isso.
0: Ação e você, tem mais alguma coisa que você gostaria
3: de falar? A direção é bem legal ela Não sei, ela, ela, ela tem um jeitinho de fazer o camera shaking né? o, Esse balanço de câmera que, que é tão, tão tradicional em jornada Ela consegue fazer de um jeitinho que é dela E ela eleva isso para muito além do que foi feito nesse episódio no The Search Naquela cena que os radar tomam ali a ponte da Defiant Eu lembro sempre dessa cena de ação que eu acho muito interessante muito atípica em jornada e criativa, e acho que ela fez muito bem. Eu vou deixar mencionado mais uma vez que eu não tinha ideia, ou seja, eu com esse episódio há 30 anos, eu não tinha ideia de que era o, o primeiro oficial da, da Odyssey, era o Michael Jace, o Julian de, de Shields. e eu não tinha a menor ideia que ele tinha sido preso, não tinha a menor ideia. Então, vendo aqui, foi revelador. Fora isso, eu acho que já foi dito que era para ser dito
1: sobre DG Radar. Bom, eu tinha anotado aqui, acabar o podcast eu nem ia falar. A trilha desse episódio é do Dennis McCarthy, né? Que é um dos compositores mais tradicionais de Jornada nas Estrelas na era Berman. Ele fez 259 episódios de Jornada no total, né? 88 da Nova Geração, 77 de Deep, 64 de Void e 30 de Enterprise, além de fazer também a trilha sonora do Star Trek Generations, né? Que estreou também naquele ano de 94. E para de Radar duas faixas Acabaram saindo em CD Mais recentemente a... Tem a gravadora Lala La Land Que solta os box né? Soltava né Que agora acho que acabou o contrato Eles pararam Mas né? soltavam os box Numerados De várias séries de jornada E pra Deep Space Nine No volume 2 desses box Que era uma caixa com quatro discos O primeiro disco Era totalmente dedicado A trilhas do Dennis McCarthy E duas músicas de DJ Radar Apareceram nelas O título delas é o seguinte A primeira música chama, se chama Cosmic Bunny e a segunda é Disguise Arneste é, São duas músicas de batalha Somando a duração de ambas Dá 10 minutos né, de música do episódio é, contido nesse CD tem, tem mais bastante coisa do segundo ano também né, Mas achei interessante citar que pelo menos... É, duas musiquinhas aí, embora cumpridas, né? De Gen Radar foram lançadas comercialmente.
0: É que interessante, não sabia que tinha isso daí, esses boxes dessas músicas dos episódios. Em geral não é uma coisa que eu também presto muita atenção. A música precisa ser muito diferenciada para me chamar a atenção. Mas eu sei que tem bastante gente que, que gosta realmente das músicas bem, então vamos lá, vamos para as notas. Alexandre, que nota que você dá para a DG em Radar?
2: Eu acho que foi uma boa hora de entretenimento, o episódio obviamente não é perfeito, embora é, amplamente já discutido aqui, né, que a primeira parte ali, o carinho de sitcom tem suas justificativas, eu acho que infelizmente não deixou o episódio tão interessante assim, então eu vou de
3: três estrelas.
0: Você, Castanha?
3: Ó, ah, eu... eu... Apesar de eu ter reclamado tanto E da primeira parte O final é tão forte Que eu só vou tirar a
1: meia estrela dele Três e, meia.
0: e você, Fernando?
1: Olha, não é um... Um dos episódios mais sofisticados da temporada, mas ele é bem divertido. Né? Também é muito importante para a trama no geral. Eu acho que quatro é muito, mas eu estou com castanha. Três e meio, tá bom.
0: Eu vou ser igual ao Alexandre e vou dar três estrelas. Eu acho que tem algumas coisas assim, nos Ferengues, que me incomodam, né? Nunca gostei muito deles. O discurso do Quark não me afeta tanto. Poderia ter me afetado mais. <risos> mas não me afeta tanto então eu acho que talvez se tivesse focado mais ali nessa trama importante da de gente descobrir sobre os domínios sobre os genradar é, tirando essa parte cômica aí do início, acho que teria sido melhor, mas obviamente é um episódio importante que por trás dele tem várias coisas, como eu falei no começo e a, a mudança aí agora, a partir do próximo episódio, o Aira é o Runner da série, e aqui ele já dá o tom do que vai ser a próxima temporada, ou as próximas temporadas de Deep Space Nine, e aí a gente apresentado para os grandes inimigos da federação em Deep Space Nine, eu acho que é um mérito bem grande desse episódio. Mas talvez algumas coisas pudessem ter saído e entrado outras Focando mais nessa história em si. Mas enfim, é um episódio bom, um bom fechamento de temporada que deixa a gente super ansioso para assistir aos próximos episódios então queria agradecer Alexandre pelo bate-papo como sempre, muito bom
2: valeu, até a próxima
0: Castanha, brigadão
2: valeu
3: gente, até a próxima
0: e Fernando, muito obrigada pela sua participação foi muito legal ter você aqui conversando com a gente no Balde do Odo
1: obrigado Mariana Alexandre e Castanheira foi um prazer participar viu?
0: e gostaria de agradecer a todo mundo que está nos escutando aí, seja pelo Youtube Seja pelo agregador de podcast que você mais gosta Ou ali pela página do TV Não deixa de estar tá dando a sua opinião O que você achou do episódio O que você achou dos nossos comentários Concordou, não concordou Coloca lá que a gente sempre gosta de ouvir e saber o que, que o pessoal tem achado das coisas. Daqui 15 dias a gente volta com um episódio especial para fazer um fechamento da segunda temporada, da mesma forma que a gente fez com a primeira temporada. A gente vai falar aqui, fazer um olhar para trás aqui, desde lá do primeiro episódio de Homecoming até de em Radar, o que, que a gente achou. e Então, não se esqueçam, daqui 15 dias. Até mais.